0: Bienvenidos a Doble o Nada en La Perrada. Los saluda con gusto Yoshua Maya. Estamos aquí listos para la semana 3 de la NFL. Por supuesto, análisis, picks, tendencias, eh, todo lo que necesitan saber antes de meter sus tickets para la semana 3 de la NFL. Antes que cualquier otra cosa, saludar a mi compañero y amigo Alonso Solano, mi costarricense favorito, Pura Vida. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué pasa,
1: Yeshua Maya. Saludos, saludos a todos por allá. Doble nada, semana número tres. Partidos interesantes. No voy a decir que tenemos un partido así espectacular en esta semana, pero hay algunos duelos bastante interesantes que nos van a dejar algún tipo de aprendizaje, espero yo. Y ojalá algún tipo de recuperación de este lado, tengo que decirte. ¿eh?
0: Sí, sí, te urge, pero estoy seguro que ya tuviste martes, miércoles, jueves para preparar. Estás listo, analizaste... Eh, te quitaste el polvo de encima y hoy vienes con todo, vienes con todo para tratar de hacer el gap más chiquillo. Este, arrancó la semana. Tengo,
1: tengo algo a mi favor ahí, quiero, quiero decirte. Sí, lo digo. Eh, estaba leyendo un artículo y de un diario de estos que está en Las Vegas y aparentemente a los Sharps les está yendo muy mal en las primeras dos semanas, ¿eh? ¿No? A los Sharps. Sharp Money. Está, está recibiendo bastante golpes en las primeras dos semanas, lo cual me dice que tal vez no estoy tan del lado equivocado, Yo soy Maya, ¿no?
0: Solo quiero sí, decir. Sí, si te consideras un Sharp, definitivamente ese podría ser tu pretexto ideal. Hay que explicar a la gente qué es un Sharp. A los Sharp se les considera eh, a los apostadores que tienen dos características, ¿no? Que que tratan de agarrar el momento en la línea en el que puedan ganarle a la línea. O sea, muchas de las apuestas a veces de los Sharps es temprano en la semana. Para ponerles un ejemplo, esta semana eh, Atlanta en contra de Detroit, la línea se alió Atlanta menos cinco y medio. Inmediatamente los Sharps saltaron con Atlanta menos cinco y medio. La línea bajó a tres y medio. Entonces, esos tipos le ganaron dos puntos sin tener que ceder eh, en el momio de apuesta, ¿no? Lo agarraron menos 5 y medio y se fueron menos 110, seguramente, y ya ahorita está en menos 3 y medio. Entonces le ganaron 2 puntos a la línea. Esa es una característica de los Sharps. Otra característica también es que a lo mejor son de los que apuestan más fuerte, de los que viven de las apuestas y apuestan básicamente eh, con, con estadísticas, con números, sin meter el feeling sin deja, dejando a un lado absolutamente todo lo que vieron sin sobrereaccionar de las semanas anteriores y también muchas veces los Sharps, digamos, son los apostadores fuertes, ¿no? Los que meten mucho dinero eh, que normalmente, para hacer una comparación, los books analizan a los Sharps en contra del público. El público somos la gente que nos sentamos a ver el domingo, la NFL, que a veces vamos con el corazón, etcétera, etcétera. Eso es un sharp y Alonso se identifica con ellos estas primeras dos semanas. Lo expliqué ver, por, bien.
1: Básicamente por la derrota, no específicamente por, no por el, el movimiento muy de enero. ¿no? Porque claro. es, a ellos son los que les ha ido mal, particularmente sí. en estas primeras dos semanas. Y pues yo estoy en ese vagón. ¿no? Expliqué
0: bien lo que es un sharp. ¿Te, ¿Te gustó la explicación?
1: Sí, sí, está perfecto, está perfecto. Eh, y, y me ayuda para defenderme un poquito, la verdad. ¿no?
0: Claro. Eh, arrancó la semana 3 de la NFL la noche de anoche, Alonso Dolano con la victoria de San Francisco en contra de los gigantes de Nueva York, Daniel Jones que tiene marca de 1-11 en los últimos eh, 11 partid uno, eh, 12 partidos de prime time, estuvo terrible, no lanzó touchdown, una intercepción, era de esperarse, este, este equipo de gigantes llegó muy disminuido, la semana pasada tuvieron que hacer un esfuerzo muy, muy grande para poder darle vuelta a ese partido en contra de Arizona. Y San Francisco se ve sólido absolutamente. Quizá en números no ha sido el partido más atractivo de Brock Pordy, pero ese es Brock Pordy, ¿no? O sea, no es el que va a tener los números infladísimos, Patrick Mahomes, Justin Herbert. Brock Pordy va a ser el que te va a salir, te va a ganar partidos, va a tener dos chispazos y te los va a hacer pagar, como ese touchdown a Divo Samuel. McCaffrey con 12, 12 partidos al hilo teniendo un touchdown sólido San Francisco, y decía yo hace ratito en la perra, la temporada de los gigantes se va a acabar en octubre, porque sus próximos cinco partidos son complicadísimos, tienen visitas a Búfalo, tienen otra visita complicadísima, entonces... Miami, mayo, Miami es la otra. Miami es la otra, entonces realmente... O sea, son
1: en semanas consecutivas duelos contra equipos de la AFC
0: Correcto, realmente la temporada de, San de los gigantes se va a acabar muy temprano, al final del mes de octubre, van a estar quizá con dos ganados y seis perdidos, un ganado y siete perdidos, y se habrá acabado todo. Lo increíble de ayer, Alonso, es que veíamos un coreback ganando 900 mil dólares y otro coreback ganando 46 millones de dólares en el mismo emparrillado. Y, por supuesto, el que ganó fue el que gana 900 mil dólares.
1: Bueno, eso significa que por lo menos eh, rapidito va de vacaciones Daniel Jones para poder gastar todos esos cuarenta y tantos millones que le dieron, ¿no? Así es. Va a tener, va a tener buen tiempo para gastarlos. Pero sí, lo de los ya ha sido... Decepcionante en tres semanas, aunque diría que algo esperado, te soy honesto, hay una diferencia, y lo, lo hablamos, dentro de los que son equipos de Super Bowl como Dallas y San Francisco, que ya los enfrentaron, y lo que ellos usualmente se aprovecharon el año anterior de un calendario endeble hasta cierto punto, ¿no?
0: Correcto, totalmente. Eh, algo que rescatar de tu parte del partido, es lo que esperabas, algún comentario en específico, algún pensamiento al que hayas concluido.
1: No, de hecho, bueno, yo grabé un, una reacción rápida sobre ese partido y básicamente lo que dije fue que era, o sea, todo fue muy obvio, era muy obvio todo lo que lo que terminó sucediendo. Yo terminé jugando, recordarás la semana pasada el, el que Brock Purdy anotaba dos touchdowns, no, en el final no consiguió ninguno, yo volví a, a dar esa apuesta. Doble o sea, el tipo promedia. Doble. Exacto. Doble o tipo nada. Promedia dos dos touchdowns por por partido cada vez que los Niners ganan. Claramente cuando lo doy en, en doble nada es cuando no sucede, pero ayer, ayer par de ayer. ellos y vámonos, o sea, no, no nos íbamos a alejar de lo que era una buena apuesta en general. Entonces, lo normal, lo normal en ese en ese partido, la verdad no hay no hay mucho que, que decir, ¿no?
0: Muy bien, eh, arranquemos con los partidos. Digo, antes sí me brincó un poco que hayas mencionado que no hay partidos tan atractivos. Para mí hay un partido en el que uno de los equipos eh, va a definir su temporada. Uno de los dos equipos va a definir su temporada. Es un partido entre dos equipos que están marca de 0-2. Y ese partido para mí es el más llamativo de la semana. A ver, alguna.
1: Pero no me puedes vender la idea de que es más atractivo y los dos no han ganado en dos semanas. ¿no? En cuatro partidos, cuatro derrotas, sin a, victorias.
0: A ver, eso, son... Entiendo
1: la urgencia de ambos, porque sí, sí la entiendo. Pero así como partidazo tampoco es, ¿no? Va a, ser, va a, va a existir el morbo porque ya sea Kurt Cousins o Justin Herbert va a quedar básicamente eliminado.
0: Sí, sí, entiendo, entiendo tu punto, pero para mí va a ser un partido muy atractivo en el que definitivamente lo, lo, lo voy a ver y le voy a poner atención porque a, a principio de la temporada tanto tú como yo le dábamos una, una, un porcentaje alto a los Vikings y a los Chargers de meterse a post -temporada. Y el Perfecto. que pierde este partido para mí va a quedar fuera. Pero bueno, ya lo hablaremos después empecemos en el orden en el que los vemos acomodados en play do It, si te parece y es los ravens en contra de los colts de indianápolis es el primer partido eh, los ravens están en menos ocho el over under está en 44.5, y medio el Moneyline para los ravens en menos 375 el money line para los colts en más 300 partido que ya se confirmó el día de hoy los Colts de Indianapolis no van a poder contar con Anthony Richardson por el tema de la conmoción que sufrió en el primer cuarto en contra de los Houston Texans. Así que será Garner Minshew, el bigote, el bigote volador, será el titular para los potros de Indianapolis. Eh, para tirarte un dato, antes de escucharte tus, este, tus, tu, tus comentarios al respecto, Garner Minshew está 1-9 against spread en sus últimos 10 partidos y desde el 2020 3-9 against spread. O sea, le ha ido mal cuando Garner Minshew arranca de titular. Lo vimos la semana pasada con una ventaja de 14-0, la supo manejar, se vio bien Minshew. Pero cuando ya Minshew tiene la responsabilidad de tener los naps y arrancar el partido y hacer que tu equipo empiece ganando como fue la semana pasada... Le ha ido mal a Garne en el Minshew
1: recientemente. Sí, hay una diferencia de lo que es un jugador que puede entrar desde la banca, eh, tener algún tipo de éxito y revolucionar un poco la ofensiva, a tener que verlo semana a semana, no y especialmente desde cero. Eh, por ejemplo, uno de los errores que cometió Minnesota ahorita que lo mencionaste fue pensar que Alexander Madison iba a ser el running back uno de su de su ofensiva. No es lo mismo que él agarre las defensas un poco cansado luego de que Dalvin Cook aprovechara los primeros downs y ahí gana yardas a tener que pegarse en el 1 el a uno. Esto es lo mismo con el tema Minchu, no Lamentablemente para nosotros, porque queremos, por lo menos yo quiero seguir viendo la posible evolución de Anthony Richardson, pero en dos semanas tiene dos lesiones distintas. Semana 1 golpe en la rodilla. Semana 2 conmoción cerebral. O sea, si bien es cierto, el hecho de ponerlo a correr es importante, ¿no? porque es parte de, de lo que él trae en cuanto a herramientas a nivel ofensivo, también hay una exposición completa de, de lo que pueden ser estas lesiones, no. lamentablemente por el lado de Baltimore. Las mismas lesiones que tuvo antes Cincinnati, pero hay que añadirle que no estará lado del Beckham Jr. tampoco, que salió la, la semana anterior con algún tipo de lesión. El spread se me hace eh, bastante alto para tomar a, a Baltimore, te digo la verdad. Especialmente porque la victoria de la semana pasada fue una victoria muy emocional dentro de división. Eh, se conocen mucho, tenían todas las respuestas de ese examen. No estoy seguro que sea así en este momento. No le dudo a que Baltimore gane el encuentro, pero de hacer una jugada yo tomaría el usual teaser de seis puntos, lo bajo a dos y agarro los Ravens ahí. Totalmente
0: no de acuerdo contigo y los números te avalan, la verdad, porque a pesar de que, a pesar de que Houston está 2-0 a Gens en lo que va de la temporada, ¿qué quiere decir Gens Ha cubierto las dos líneas de apuesta, en lo que va de temporada lo cubrieron la semana 1 en contra de Houston y en la semana 2 eran desfavorecidos y terminaron ganando en contra de Cincinnati. Lamar Jackson tiene marca de 17-4 against the spread cuando es favorito por 3 puntos o menos. Pero cuando es favorito por 3 puntos o más tiene marca 18-26 against the spread, o sea, bastante bastante negativo. Está 19-15 against the spread jugando en casa en el horario de la una de la tarde. O sea, a Lamar Jackson le cuesta trabajo cubrir los handicaps altos. Sí, gana los partidos. Como favorito en casa, Lamar Jackson tiene marca de 23-8 straight up. Straight up quiere decir ganar el partido nada más. Pero 11-20 against the spread como favorito en casa. O sea, realmente... En los últimos 20 años, Lamar Jackson es uno de los peores calificados como favorito en casa against the spread. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, es, es, un, es un spread bastante alto, a pesar de que va a ser Minshu, a pesar de que va a ser, además, como bien mencionas, vienen de una victoria muy, este, muy anímica en contra de Cincinnati, etcétera, etcétera. Y, y no hay que decirlo, o sea, a ver si Baltimore también tiene muchísimas bajas. Tiene hasta, hasta nueve titulares cuestionables y varios de ellos ya marcados fuera. O sea, podría estar sin nueve jugadores titulares. Para mí es una línea muy alta, pero yo sí creo que Baltimore por lo menos va a ganar el partido por un field goal, así que coincido absolutamente contigo, que es una muy buena opción para el teaser.
1: Muy bien. Eh, no tengo nada en el, en el total, te digo la verdad, pero sí me gusta ese movimiento ahí.
0: Totalmente de acuerdo. Nos vamos con el siguiente partido. Si te parece... En el que los Cleveland Browns vienen menos 3. Menos 3 pero menos 120. El Overunder está en 39,5. Y el Money Line de los Browns está menos 180. Para los Titans está más 3. Y el Money Line está más 180. El menos 3 menos 120, Alonso Solano, me dice, me dice que en cualquier momento podría saltar a más tres y medio. Y si yo veo a más tres y medio, voy a agarrar a los Titans, definitivamente. A ver, quiero ser muy claro. Me cuesta trabajo creer que los Titans vayan a, vayan a ganar este partido porque realmente esa línea defensiva, esa línea defensiva le puede hacer muchísimo daño a Ryan Tannehill. Lo vimos en la semana uno, lo de Ryan Tannehill en contra de los Saints, le fue patético. Sacks e intercepciones. La semana pasada, a pesar de que se vio mejor en contra de la defensa de los Chargers fue también capturado cinco veces contra una defensa que no había podido tener presión, ¿no? Eh, sí, no
1: ellos no tocaron, los Chargers no tocaron a Tua en la semana uno, capturaron cinco veces a Tanejo la semana Exactamente. Semana
0: Entonces, a mí sí me cuesta mucho trabajo. En las trincheras, Cleveland tiene mucha ventaja en este partido. Mucha ventaja. Ahora, ¿por qué creo que si se va a tres y medio agarraría yo a los Titans? Número uno, la marca de Mike Brivel como underdog no la podemos quitar. Estamos hablando de casi 80% cubriendo a against spread cuando es underdog. Número uno. En número dos, porque sí creo que todavía no tenemos absolutamente ningún argumento para confiar en Sean Watson. O sea, las primeras no, no más las primeras dos semanas de Sean Watson fueron las lo mismo que vimos de Sean Watson con Cleveland la temporada pasada. No ha mejorado, o sea, no he visto un, un step adelante. O sea, el, el, el improvement más grande que he visto de Sean Watson de la temporada pasada a esta temporada fue el video en temporada baja en donde le dijeron que aviente el balón a una red a 5 centímetros y lo metió en el hoyito.
1: Bro, pero eso lo haces tú, digamos.
0: Exacto, entonces, o sea, ese es el improvement que he visto. ¿Sí me explico? Eso fue todo. Eso, eso es fue todo. todo. Eso ese es, es todo.
1: el highlight de, de Sean Watson en los últimos 5 meses.
0: Eso es el highlight. O sea, yo no he visto una simple mejora en los primeros dos partidos que vi de Sean Watson. La semana pasada, y lo dijimos aquí el lunes cuando estuviste en la perrada, era un partido en el que a todas luces Cleveland lo tenía que ganar. Y de Sean Watson lo entregó. De Sean claro. Watson entregó ese partido. Y, por supuesto, Pittsburgh lo aprovechó. Entonces, yo creo que hay una,
1: hay una desconexión ahí con lo que quiere hacer Kevin Stefanski, lo que él ve como ofensiva, no, a le gusta correr el balón, play action y Deshaun Watson no es ese tipo de mariscal de campo, es un mariscal de campo un poco más freelance, que le gusta hacer lo propio, y de ahí vienen los diferentes errores. En Houston le funcionaba, pero era porque no tenía otra cosa, ¿no? Aquí en Cleveland es un poco la situación es un poco más ordenada, y él no está siguiendo esa línea que le marca el, en este caso el entrenador en jefe. Yo estoy de acuerdo contigo, el tres y medio me parece la jugada. La línea defensiva de Tennessee es bastante buena, ¿eh, Yeshua Maya? Sé que dices que en las trincheras Cleveland tiene la ventaja, probablemente así sea, pero ese duelo en particular... Es, es bastante comparable, la verdad. Y tomando en cuenta que no está Chop, que él define el paso de esta ofensiva. O sea, Nick Chop es toda esta ofensiva. Eh, a partir de él se abre todo. La semana pasada, bueno, el lunes que enfrentaron a, lo, a los Steelers, cambió completamente el juego por tierra de Cleveland una vez él salió lesionado. Completamente. Sí, Yo creo que ahí van a tener problemas. Jerome Ford, o sea, tuvo un buen acarreo largo en ese partido. Pero eso, me parece, termina maquillando lo que no logró conseguir en cada uno de los downs, porque le costó mucho mover ese balón. Eh, yo, la verdad, es que jugaría el 3 y medio. Me esperaría a que se mueva esa línea y jugaría el 3 y medio. de Estoy sí, totalmente
0: de acuerdo. Hay un dato que te va a gustar, porque lo hablamos tú bien en la pretemporada, y espero que lo hayas drafteado en algún fantasy, pero ya Spears tuvo más snaps que Derrick Henry en el partido de la semana pasada. Spears tuvo 34 por 30 de Derrick Henry. Le van a dar al balón más a este novato. Y este novato va a empezar sí. a sorprender a propios extraños.
1: A ver, eh, lo tenía planeado elegir en el fantasy fútbol de la perrada, pero un carajo que estoy viendo me lo terminó tomando. Entonces, por ese tipo de cosas es que no me gusta abrir mucho la boca en lo del preseason y cosas así, porque siempre saltan, ¿no? Y luego, pues, te quedas con las manos vacías. Pero sí, sí estoy de acuerdo. Están... En ese casi 50 y 50, lo cual al inicio de la temporada estamos apenas en, en la semana 3, y ya es este, muy notable que Henry esté tomando menos snaps, ¿no? Y que Spears sube en ese, en ese conteo.
0: Sí, totalmente. Este, mi objetivo en el Fantasy de la Prada era quitarle a Ana Valero a Travis Kelsey y quitarle a Tia, a Tia a Spirce, y Spears. Bueno, en, en, bajo ese argumento, completamente exitoso, ¿no? Lo cumplí los dos. O sea, ya podría terminar y, y no importa lo que pase más <risa> adelante. Eh, um, los Browns que van a tener su primer partido en casa, ¿no? O el primero. El primero fue en casa contra quién ganó Cleveland. Cle ah, Cleveland ah, ganó en casa, sí ganó en casa. Este, pero la verdad es que. O sea, sí, sí ganó en casa. Eh, jugó en Cleveland en casa en la perrera contra eh, Cincinnati, fue en ¿no? ¿Sí? contra Cincinnati. Porque la verdad es que no les ha ido nada bien jugando en casa en las primeras semanas de la temporada. Están en las primeras dos semanas de la temporada, desde el 2005, 2-16-1 straight up. 2-16-1 straight up. O sea, bueno, ahí primeras. está
1: el 2-1 es es contra los Bengals, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. Hace pues No les ha ido nada bien, insisto. A mí no me gusta nada, nada, nada lo que he visto de Sean Watson. Pero sí hay una estadística también que me pareció interesante... Bueno, son, son estadísticas las dos, pero son un poco contrarias. Stefanski tiene marca de 5-1 against the spread. En el partido posterior a que juega en contra de los Steelers o contra los Ravens, ese es uno. cuando juega. Te sale
1: mordidísimo de haber perdido esos partidos. Exacto.
0: Como que le duele y el tiene culo. ese
1: equipo preparado, así, sí, claro, tiene sentido.
0: Pero en contra de la AFC Norte, que no ha sido una división muy potencial, digamos, los años pasados... Stefanski tiene marca de 6-14 en contra de esa división. O sea, por X, Y, Z se le ha complicado el sur de la FC a Stefanski. Insisto, para mí, si yo ahorita en Play Do It tendría a los Titans más 3, tomaría como pick. Que ustedes pueden mover la línea, la pueden mover. Más 3 y medio ahorita en Play Do It está más 120. Pero insisto, yo creo que en algún momento del fin de semana se va a poner Titans más 3,5 y medio y para mí sería un pico oficial ese.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. No, no no lo vemos diferente en, en este caso. Independientemente de que, de que me diste ese dato de que Stefanski rebota no después de enfrentar a Steelers y Ravens.
0: Correcto. Vamos con el siguiente partido y es el que poníamos el ejemplo al principio del, del programa. Los Detroit Lions recibiendo a los Atlanta Falcons. Detroit menos 105, menos medio Menos 3,5 menos 105 más bien. El Oro está en 46,5 y, y el Money Line está menos 165 para Detroit. Atlanta está más 140. Eh, Alonso Laro, ¿te acordarás que la temporada pasada hubo un equipo de la NFL que empezó 6-0 against the spread?
1: Sí, eran los Falcons, ¿no? Exactamente.
0: Exactamente. Los Falcons empezaron 6-0 against the Spread la temporada pasada hasta que perdieron por paliza en contra de los Cincinnati Bengals. A mí me hubieran mamado, sinceramente, haber hecho doble o nada y haber agarrado a los Atlanta Falcons en cinco y medio. Tres y medio me parece bastante, bastante justita. Y me hace pensar que se puede bajar hasta tres. Pero a mí me gusta me gusta Atlanta con los puntos. Yo sí tomaría los puntos con Atlanta. Detroit perdió a CJ Gardner-Johnson esta semana. Correcto. Tiene varias lesiones. Amon Razan Brown está cuestionable. Eh, claro, está ahí el dato de que Desmond reader no ha ganado de visitante Pero la muestra es muy pequeña
1: A ver, no vamos a esperar a que no gane en toda su carrera, ¿no? No,
0: definitivamente no. va a tener que ganar Definitivamente no Sin embargo, o sea, sí hay que tomarlo en cuenta Porque tres y medio, a ver, estamos hablando de que tres y medio Puedes perder el partido por un field goal y aún así cubrir uh -huh. eh, yo, de, yo voy a tomar los puntos, la verdad no ha lanzado ni siquiera, Desmond Rieger no ha lanzado en la NFL un pase de touchdown de visitante. Ni siquiera ha lanzado sí. un pase de touchdown. Eh, yo ver, haría... Tiene
1: dos partidos de visitante, ¿no? Dos partidos de visitante, nada más. Eh, Cuatro locales, dos de visitantes. Sí. Es...
0: Jared Goff tiene marca de 11-3 agentes de spread en la, en la semana 1 o 2 o 3 de su carrera. O sea, él suele empezar bien la, la temporada Jared Goff. Eh, pero tampoco digamos es que pues es un, un coreback en el que puedes confiar al 100%. La semana pasada es verdad, llevaba 389 intentos de pase sin lanzar una intercepción, pero que la, que lanzó, la que lanzó le costó el partido. ¿no? Hay varias decisiones ahí también con Dan Campbell bastante, bastante cuestionables. Yo creo que, insisto, este equipo tiene un sobrehype brutal, 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 y pensar que me das tres y medio en contra de un equipo que tiene una columna vertebral ofensivamente bastante interesante, una defensa mucho más mejorada. Vimos una jugada de AJ Terrell en la secundaria fantástica la semana pasada. Eh, yo tomo los puntos con Atlanta, no va a estar, si hubiera sido 5 y medio o hasta 4 y medio estaría en mis picks del final, pero para mí es Atlanta y no me disgusta el over, ¿eh? te soy muy sincero. Eso Escu te iba a decir, sí.
1: exactamente eso te iba a decir.
0: 46 y medio. 46 y medio, un 27, 24, lo veo bastante, bastante probable. Se enfrentaron el año, bueno, se enfrentaron el año pasado, pero fue en pretemporada, no, no lo voy a tomar como, como eso, pero la última vez que Atlanta visitó Detroit, que fue en 2017, eh, 30, 26. Yo creo que estos dos equipos tienen lo suficiente para que sea un partido de over, sinceramente.
1: Sí, yo, yo también lo pienso. De hecho, es, es una de las jugadas que me gusta, eh, más de 46 y medio. Hay que tomar en cuenta también a los entrenadores en jefe. Estamos hablando de dos de los, de los entrenadores en jefe que más se la juegan en cuarto down. Lo que significa que mantienen, por supuesto, los drives y las series ofensivas vivas. Anotan puntos. La semana pasada Atlanta le movió el balón lo que quiso a Green Bay. El problema fue que terminó 2 de 5 en zona roja. Me imagino que eso es uno de los, de los temas particulares en los que van a intentar eh, trabajar, la defensiva de Detroit es inferior a la defensiva de Green Bay no? en este caso me parece que van a poder mover el balón y anotar día 7 ahora, tomando en cuenta que nos gusta el over, te voy a hacer una pregunta y, te, y que te gustan los puntos, ¿te sorprendería si Atlanta gana este
0: partido? cero, para nada
1: por eso toman los
0: puntos, sí, estás nada.
1: jugando con una probabilidad alta ahí también, entonces tres y medio es la jugada también ahí.
0: totalmente, incluso se podría hacer un teaser en el mismo partido que en Blade Week sí se puede hacer Subes a Atlanta a más nueve y medio. Claro. Y el total lo bajas a 40 y medio.
1: Sobrado. Sobrado. Vámonos con
0: ese. Sobrado. Me gusta, la verdad. Siguiente partido, home opener para los Packers. Home Opener, no han jugado en casa. Green Bay, menos dos. El menos dos está en menos 108. El Over under está en 42 y medio. El Moneyline para los Packers en menos 125. Para los Saints en más ciento cinco. Semana corta para los Saints de Nueva Orleans, que a pesar de que tienen marca de 2 y 0, no han cubierto una sola línea. No han cubierto una sola línea. Los casinos normalmente, o, o quien llevamos registro de la de Spread, tomamos la línea con la que se cerró, pero muchos agarraron también a Carolina más 3 y medio, que fue un backdoor cover el lunes pasado. Semana corta para Nueva Orleans, visitan a Green Bay, Green Bay tiene una estadística, me parece, muy interesante. No ha entregado un solo balón esta temporada. Ni intercepciones, ni balones sueltos. La semana pasada tenía ventaja de 12 puntos que no pudieron mantener en contra de los Atlanta Falcons. Jordan Lowe se ha visto bien. Seis pases de anotación, cero intercepciones. Tiene el mejor rating hasta el momento. Es una muestra chica, por supuesto. Y también enfrentó, También enfrentó a una defensa muy mala como la de los Bears, y a una que está increciendo como la de Atlanta. Creo que su primera gran prueba va a ser en contra de los Saints de Nuevo Orleans que si algo han mostrado, han mostrado una defensa bastante respetable. Sí, es verdad que cubrió Carolina o empató el, el, el spread la semana pasada, el lunes, pero le hicieron un partido de pesadilla a, a, al Novato Gravisión. ¿Qué te gusta en este partido?
1: Te digo, esta para mí es una de las jugadas favoritas. Mira, yo voy a tomar a los Packers menos dos, te doy los dos puntos. Yo creo que Green Bay, por el hecho de debutar en casa, y particularmente porque he visto a New Orleans muy de cerca, obviamente por el juego del lunes por la noche con Carolina, que lo tuvimos en pantalla completa y no teníamos que compartir con otro partido hasta que inició el, el cleveland Pittsburgh Y luego porque en semana uno se enfrentaron a los Titans, mucha gente no recuerda, pero ese 2-0 es muy engañoso. A si le quitaron un fumble que debió haber contado para 7 en ese partido y que no se lo dieron. Fue un partido muy cerrado, en muchos golpes donde las líneas defensivas terminaron ganando la defensa. Si bien es cierto, de New Orleans tiene 20, eh, 10 partidos seguidos de no recibir 20 puntos, me parece que aquí a Green Bay le alcanza con poquito para poder ganar, porque la ofensiva que tiene en este momento Derek Carr no camina. Ha estado ganando, pero no está ganando por Derek Carr, está ganando por la defensiva que tiene el equipo de New Orleans. Bien decías que los Packers no cometen muchos errores, no han cometido, no han cometido errores en esta temporada. Me parece que mal flor tiene un guión muy establecido sobre lo que quiere Jordan Love, lo está tratando de llevar paso a paso, no lo ha soltado completamente. Y Green Bay por, por momentos se ha visto bien. Eh, la semana pasada le costó mucho a Atlanta porque Atlanta con esa ofensiva por tierra, la verdad es que se come muchísimo el reloj y eso fue lo que terminó sucediendo en el último cuarto. Yo me quedo con los Packers, te doy los dos puntos, creo que ganan y cubren este partido. Lo de New Orleans en ofensiva no me ha gustado para nada, te digo.
0: Sí, es una ofensiva que mueve el balón. Pero a final de cuentas, cuando están se, atora, en, se atora, cuando están en zona roja, cuando están en zona de puntos, ahí es en donde no están pudiendo resolver, ¿no? Porque a final de cuentas fueron 16 puntos en contra de Tennessee y fueron 20 puntos en contra de Carolina. Entonces, ese último espacio le está fallando demasiado a los Saints. ¿Y qué armas tiene? A ver, Chris Olave, Chris Olave es uno de los receptores. Que, que la verdad hay que tomarlo en cuenta ya muy cerca del top ten de receptores de la NFL. O sea, podrá no tener los reflectores de otros, pero Chris Olave tiene unas habilidades fantásticas. Unas manos, hubo una recepción el lunes realmente impresionante. Sí. No solamente por haberla alcanzado con una mano. La mayoría de los receptores cuando caen encima del balón, no lo logran sostener y Olave lo hizo. No lo
1: escupen, sí. usualmente. Michael
0: Thomas, golpe. a pesar de que teníamos dudas de que dos años estuvo... En, en, el, en la lona se ha visto bien mayormente y tienen a mayormente
1: a, me ha dado mucho dinero con esos props ¿Sí?
0: y tienen a Rashid Rashid que
1: no recuerdo el, el 22 es
0: exactamente se me olvida el nombre a mí también no lo tengo Rashid Rashid Shahid gracias productor eh, Rashid Muy Shahid bien. que lo está haciendo bien también tienen problemas en el backfield hay varios lesionados incluidos Jamal Williams Alvin Camara su último partido afuera Quizá vayan a tener uno o dos corredores. Y si digo dos es porque Tyson Hill va a tener eh, trabajo de fullback, ¿no? Eh, yo me voy Qué con grosería, Green Bay. Carajo, yo me voy, Green Bay también. yo ¿También me voy con Green Bay también. ¿También más Green Bay? Sí, yo me voy con Green Bay también. Lo tomaría Moneyline, te soy muy sincero. O sea, la diferencia son 17 centavos. Pero eh, tomaría también a, a Green Bay menos dos. Por una sola razón. Yo no confío todavía en que Derek Carr pueda ser ese coreback que te vaya a él a ganar un partido. ¿Sí me explico? En el home opener de Green Bay, creo que a Derek Carr le va a faltar algo para ganar ese partido. La semana pasada tuvo una intercepción, no le terminó costando caro, pero una intercepción de esas que son clásicas de Derek Carr. No confío en él. No, con otro
1: dirá. rival lo pierdes ese partido. Con otro con rival 68. lo pierdes.
0: Con otro rival lo pierdes. Lo dices fantásticamente. Vamos al que sigue... Sí, vamos. Los Jacksonville Jaguars reciben en casa a los Houston Texans. El spread está menos 8,5 para los Jaguars. El under está en 44,5. El Moneyline está en menos 425 para los Jaguars. Para los Texans está en más 330. No sé tú, Alonso, pero a mí me da la impresión que Jaguars sufre una, un chingo, por decirlo poco, en contra de sus rivales de división. Y no solamente es impresión, o sea, los últimos cuatro partidos que ha jugado Jacksonville en contra de Houston, los últimos cuatro los ha perdido.
1: Deja eso. Los últimos diez ha perdido nueve de ellos.
0: Correcto. Es una locura. Es una locura. Es una locura. Sin embargo, los, los dos, tú y yo, fuimos con Houston la semana pasada pensando en qué. Su home Mopener, en contra de los Colts, y nos quedaron muy mal. Houston está 0-2 y 0-2 against de spread. Sí pensábamos que podíamos ver un improvement en esa defensa de Dimico de Ryans, pero la realidad es que en el partido de la semana 1, no sé si fue tanto la defensa como la mala ofensiva que mostró Baltimore. Y la semana pasada no pudieron detener ni Anthony Richardson, el poco tiempo que estuvo, ni siquiera también a Garner Minchu. Pero son muchos puntos. O sea, sea lo que sea, son muchos puntos.
1: Y ahora, ¿te da miedo que, que gane, bueno, la estadística que te di, que Houston viene ganando esta, esta serie? Porque está como para bajar ese teaser, la verdad. ¿No? Dos y medio.
0: Me cuesta, me cuesta mucho trabajo pensar que Houston va a ganar. Mucho, mucho, sí. mucho, mucho. La o sea, línea
1: ofensiva es de las peores. Bueno, tenemos una epidemia de, línea, de muy malas líneas ofensivas a través de la, de la NFL, bueno, la de Houston está ahí top sí. 3, ¿no? De las peores.
0: Entiendo que es una buena opción para teaser, me queda clarísimo pensando en que debe ganar Jacksonville, pero a mí Jacksonville me ha dado unas palizas en... en pero es, que todos es personal
1: eso, contigo.
0: En el Survivor, en los teasers, <risa> en los Money Lines, me ha tratado muy mal Jacksonville, ¿Sí? muy mal. A favor y en contra, ¿eh? porque cuando voy en contra, la semana no, pasada... No, no le
1: pegas, no le atinas. La semana pasada con...
0: fui en contra de ellos con Kansas City, ¿te acuerdas? Tenía Kansas menos. Claro. Más. Y si Calvin Ridley se hubiera cortado las uñas, perdía ese, perdía ese piquio. Entonces, sí. algo me pasa a mí contra el Jacksonville, por lo que definitivamente yo me voy a alejar de este partido. Pero en el pick Skin Pickem, que es la quiniela con spread, voy a ir con Houston. Ajá. Voy a ir con Houston. Vas
1: a ir con Houston los puntos, vas a sí. tomar los
0: puntos. Ahí estamos viendo el dato del productor. Los Jaguars tienen el peor porcentaje de conversión en tercera oportunidad, con 25%. Eh, es una mamada, ¿no? En teoría, cerraste muy bien la temporada pasada. Tienes a Calvin Ridley. Tienes segundo año de Travis Etienne. Trevor Lawrence, Trevor Lawrence tiene que ser mucho más consistente. Pero mucho más consistente para que se le pueda tomar en serio como un buen coreback en la NFL.
1: Cambió también el tema de que... Es que no recuerdo el nombre pero quien está llamando las jugadas en Jacksonville ahora es, es otro, es uno de los asistentes de, de, de Peterson, Peterson. Ajá, que lo hizo en su momento también en Filadelfia cuando era el entrenador en jefe, o sea, como intercambian esa, esa labor. Cuando cerraron ellos bien, el año pasado era Peterson que había tomado el play call, ¿no? y su experiencia y demás, entonces yo sí creo que está un poco congestionada ahí la ofensiva de los Jaguars, y aquí como nos da el, el dato el, el productor, por supuesto que, que eso lo dicta, ¿no? Otro equipo de Jacksonville un poco más eh, en rumbo no a nivel ofensivo le gana a Kansas City la semana anterior la verdad
0: el partido de ahí de acuerdo eh, Doug Peterson tiene marca de 54 53 against spread pero en septiembre, de septiembre a noviembre tiene marca de 30 38 diciembre en adelante 24 15 y como underdog tiene marca de 30 23 pero como favorito, en este caso, 24-30. Entonces, mm. yo creo que hay que tomar los puntos con Houston. Insisto, ya me falló en la semana 2. No quiero ir tercamente con ellos cada semana, pese a que sí voy a tomar los puntos en mi quiniela pero no como pick. Para ustedes, creo que hay que tomar los, los puntos con Houston, definitivamente. First a...
1: se llama el, el coordinador ofensivo, se me iba. Yeah. Ese es el que está llamando ahora jugadas en lugar de... De Doc Peterson, y creo que ahí está el, la verdad, el trabón que tiene la ofensiva, te digo.
0: Vamos con el que sigue, un partido quizás atractivo, como no, los Miami Dolphins recibiendo en casa a los... Por, qué? Denver. ¿Por los
1: colores. Porque así como por matchup
0: no estoy tan... Denver va a salir con el uniforme de John Elway, ¿no? El, el, el primer Super Bowl.
1: Sí, que les vaya bien, que se presionen antes, ¿no? ¿eh? <risa>
0: Miami menos 6,5 y medio, el Over under está en 47,5 y, y el Money Line está en menos 290 para Miami más 240 para Denver. Como ustedes saben perfectamente, los delfines de Miami tienen marca de 2 y 0. Y los Denver Broncos tienen marca de 0.2. Eh, la semana pasada, en un resultado muy maquillado, Denver perdió en casa con Washington por 2 puntos, pero. Un gel medio al final lo hizo mucho más maquillado. Eh, Miami, vaya que se ha visto bien, sinceramente, dos ganados. Es el debut
1: de en casa de los Dolphins. El, home y el primer partido de Denver fuera de casa.
0: El home opener de los Dolphins. A mí, Alonso Solano, me extraña la línea, la verdad. O sea, apesta, apesta a mierda. Sinceramente. 100%. Home opener Llevo, de Miami.
1: Toda la semana esperando que se mueva ese número, que
0: sí. suba. Home opener de Miami, se ha visto fantásticamente. a esco favorito a ganar el MVP. Todo el mundo habla de Miami. Hoy hay una apuesta que metieron en Las Vegas, 100 mil dólares para Miami ganar el Super Bowl. Eh, algo aquí no me, no me cuadra, me apesta, me apesta, me apesta.
1: Estoy de acuerdo, pero no sé qué es. ¿Le has dado alguna teoría? Porque yo sí pensé que ese número iba a llegar a siete Y dije, tal vez si se apunta puede llegar el fin de semana hasta siete y medio, porque no tiene sentido. Solo, o sea, que con un touchdown de diferencia cubras y ganas una apuesta. Cuando hay una diferencia enorme entre los dos equipos, no poca,
0: enorme entre los dos equipos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es ¿Tienes que ¿Tienes alguna teoría o no? Ha sido abismal. No, no tengo ninguna. No tengo ninguna. No tengo ninguna y, y, y me, me molesta, la verdad. Me, me molesta no, no entender el, el, el momio. O sea, Ajá. Miami jugando en casa... La, la defensa de Denver se ha visto patética también.
1: No, si lo puso Peyton, o sea, aparentemente tuvieron un medio encontronazo ahí con Vance Joseph, que es el ahora coordinador defensivo de los Broncos. Eh, porque claramente le halo las las orejas, la, la unidad terminó decepcionando. Luego de estar 21-3 a 3 contra Washington la semana anterior, eh, se vino el descalabro y parte de eso fue la defensiva, ¿no? que no para absolutamente nadie. ya El año pasado ya Denver tenía problemas a la hora de presionar al mariscal de campo. Y Joseph, que era el coordinador defensivo de Arizona, tenía exactamente el mismo problema con los Cardinals y aún así lo contrataron y Denver sigue... En lo mismo, por lo menos en esa parte del, del campo, la verdad. Yo, te, te soy honesto, aquí tengo dos jugadas. Entiendo el olor que tiene esta línea. Pero a ver, o sea, si alguien me quiere dar un regalo, lo voy a tomar el regalo. Yo te doy los seis y medio, yo voy a agarrar a los broncos y voy a tomar el over en este partido también. Son dos de las
0: jugadas que quiero. O sea, vas a tomar los seis puntos y medio y vas a agarrar a los broncos.
1: No, voy, voy a darte los seis y medio, yo agarro a Miami. A Miami. ¿No? A Miami. Miami ganando por más de un touchdown y más de 47 y medio en el, en el total.
0: A mí definitivamente me gusta el over, definitivamente me gusta el over. La línea se me hace absolutamente apestosa, absolutamente apestosa. Quizá. Bueno, tengo claro,
1: te digo. Si quiero jugar del te... lado de
0: Miami, quizá me iría por el team total over de 27 y medio, pero me huele muy mal esta línea, muy, 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 muy mal, muy mal, muy mal. El
1: domingo nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que sí. era lo que, si hubo un error grave o, o si hay algo que no vimos anteriormente. Entonces, Van
0: Joseph era el living the time of his life, ¿no?
1: Ese mismo, sí. que sí. era entrenador en jefe de los Broncos en ese Monday Night, donde tu amigo Sergio se volvió famoso, ¿no?
0: Se volvió famoso. ¿Cuántas veces regresó a hacer Monday Night de las laterales después de esa vez? Es que no puedo decir
1: ni una porque no completó ese partido. Lo sacaron a mitad de, campo, a mitad de tiempo, te acordarás, ¿no? O
0: sea, no nada más regresó. Está, está. Y luego
1: él grabó un video en el hotel eh, para sus redes, pidiendo disculpas y demás, ¿no? Como cuando Eric Hart lloraba en las conferencias de prensa. ¿no? Ah, sí, algo así, algo similar.
0: Saludos a, a Sergio. Eh, para mí es el partido de la semana, sin alguna... El que sigue, Minnesota en contra de los Chargers. Parece que, parece que todas las semanas se han peleado la línea para ver quién es el favorito. Ninguno de los dos quiere ser favorito, ¿no? Pero eh,
1: lo, lo he visto cambiar la de lado a lado.
0: Para arriba, para abajo. Ahorita, en este momento, Minnesota está menos uno. El Over under está en 54. El money line está en menos 110 para Minnesota. Menos 105 para los Chargers. Lo que vayan a jugar, agarren Moneyline, porque acuérdense que Playduit tiene pago anticipado con 17 puntos y obviamente el, el punto pues, podría no ser factor. Es muy difícil que un punto sea factor. Eh, la verdad es que, te digo, me llama la atención porque estos dos equipos a priori los poníamos como posibilidad de playoffs y hoy en día creo que el domingo se juegan el olvidarse de la temporada y, y, y pensar en lo que viene para hacia, para hacia adelante. Hay, hay algo que me hace a mí inclinarme hacia los Vikings. Wow.
1: ¿Qué es ese tema de la NFC Norte, la hermandad de la división? ¿Es eso?
0: Nada. Nada. Me hace inclinarme que he visto muy endeble la defensiva secundaria y, sobre todo, con las jugadas grandes de los Chargers. Recordarás el partido de la semana 1 en contra del Miami. Los Chargers permitieron una infinidad de jugadas largas. La 15
1: yardas de Terry Hill. Esa, esa, sí.
0: y en la semana 2 en contra de Tus Titans, que los Titans no lo suelen hacer.
1: Pero eso es calidad de Tennessee nada no me quites nada.
0: Draylon Borgs <ríe> tuvo una recepción en <ríe> 50 yardas. Mm -hmm. Su secundaria está permitiendo muchas jugadas grandes. ¿Será que J.C. Jackson fue un fraude absoluto y se vive bien en, en Inglaterra y jugó maravillosamente para ganarse el contrato que se ganó? ¿Será lo que tú quieras también? ¿Cómo se llama el safety de Florida State? Siempre se me olvida el nombre que llegó con. James. Exacto. Sea, Darwin, eh, Darwin James. Darwin James. Darwin James. Que llegó con unas grandes credenciales y la mayoría de las veces se le ha pasado lesionado y yo no sé si físicamente le sigue dando. Pero esta secundaria de los Chargers permite muchas jugadas largas. Y yo creo que Kirk Cousins puede aprovechar mucho eso el domingo. Puede soltar el balón. Con Justin Jefferson y con Jordan Addison, incluso con, con Osborne, creo que los Vikings tienen para hacerle daño a los Chargers con esas jugadas largas. Que también del otro lado, la secundaria de los Vikings es patética y Herbert los puede hacer pedazos, los puede hacer pedazos. Yo creo que va a ser un partido de una posición y no este año, porque este año van 0-2, pero la, la temporada pasada Vikings estuvo 11 en una posición y los Chargers en una posición han sido patéticos desde que está Brandon Staley. Solo por eso me voy a ir con los Vikings a ganar este partido.
1: No puedo argumentar nada de lo que dijiste. O sea, es, es, es muy real lo que mencionaste. Absolutamente todo. Desde la situación de J.C. Jackson, de Erwin James, la poca presión que ha tenido el equipo de los Chargers. Y aún así, cuando logran capturar a Mariscal de Campo, igual permiten pases y largos y yardas por ahí tal vez si voy a jugar yo la verdad es que no voy a jugar nada en ese partido son muy cerrados eh, es una locura apostar a alguno de los dos tomando en cuenta que son dos de los equipos eh, más decepcionantes no en, no solo en temas de apuestas sino en general no dos equipos que te decepcionan semana a semana pero tal vez buscaría no sé si lo tienes ahí si están vivas o no pero uno que otro prop con con Justin Jefferson no y, y con Jordan Addison también que, que ha tenido buenos, buenos partidos en general, apenas es un novato, pero aprovecharía eso, esos props más para jugarlo. Yo voy a elegir en el money line a los Chargers, no te puedo decir por qué, porque no sé por qué los voy a elegir, no tengo la menor idea, pero creo que me cuesta pensar que el talento de Los Ángeles va a estar 0 y 3. Más allá de que Brandon City quiere estar 0 y 3 porque pone a su defensa un, un problemón todo el tiempo, pero yo voy a jugar los Chargers en, 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 como el pick-up normal, ¿no? Eh, en estas predicciones que uno hace semana a semana, yo, yo llevo a los Chargers. No tengo nada en contra de quien lleva a Minnesota. La verdad es que es una moneda al aire porque los dos equipos son bastante
0: pobres. De acuerdo. De acuerdo, es un volado. Es un volado tal cual. Exactamente. Y aunque creo que sí se puede hacer el over, 54 puntos son altos, la verdad. O sea, es, es, un, es, un, es un alto. Esta temporada han habido cuatro partidos que han cerrado con 54 puntos o más y el Londres está 4-0.
1: 4-0. Sí, no lo veo tan automático ese over. Es muy alto, la sí. verdad, ese número.
0: Sí, sí, es demasiado alto. Vamos al que sigue, si te parece, Alonso Solano. Vamos. Eh, los Jets de Nueva York, más tres en casa, en contra de los New England Patriots. El over-under está en 36. El money line para los Jets es de más 125. El de los Patriots es menos 145. La semana pasada creo que vimos al Zach Wilson, que vimos todo el año pasado y todo hace dos años. Patético, por decirlo poco. Sam Wilson en contra de Bill Bedechick ha sido un, un descaro, ha sido. Un descaro. Los Patriots han ganado los últimos 14 partidos que han jugado en contra de los New England Patriots y 1-17 uno, uno en los últimos 18. Inglaterra desde el 2010 está 23-2 en contra de los Jets. O sea, los tiene literalmente de hijos eh, Robert Saleh no le ha podido ganar a Bill Belchick. Eh, Saleh en la división ha sido una desgracia 3-10 straight up, 6-7 against de spread Dios <ríe> es que puedo seguir y seguir y seguir este todos los números dicen que es padre de estas menos 3, todos, todos todos, todos, y, y Zach Wilson grita, ¿no? o sea grita a los cuatro sí. vientos me gustan las no. miles, pero soy muy malo güey. o sea,
1: así es
0: Además, no nada me y, gustan las mils, o sea, tengo éxito con las mils, ¿me entiendes?
1: Por supuesto, por supuesto, <risa> y eh, el tipo ataca también a los mils de sus amigos, ¿verdad? Cuidado Sato, con eso,
0: ¿verdad? La, no la hay, que no hay quien eje. perdone, eso está se. claro. Digo, a ver, Zach Wilson, creo que alguna vez tenemos aquí una sección en la perrada que se llama Estupidez Artificial, le preguntamos ah. los 10 más guapos de la NFL y creo que no lo metieron a Zack Wilson, pero para mí Zack Wilson está top 5 de los más guapos en la NFL. No,
1: bueno, Maya, pero tienes un top y todo. O sea, te acepto que me digas que Jimmy es uno, pero a partir de ahí debería morir la conversación. Ya que me des un top es otra cosa. No, yo llevo, yo, yo llevo a New England en el Money Line, no, no la verdad es que no estoy dispuesto tampoco a darte tres puntos. Y, y
0: o sea, a ver, te voy a, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, te voy a interrumpir. ¿Qué me quisiste decir, cabrón? En otras palabras.
1: No, yo nada, yo, ahí, ahí quedaron tres puntos. La interpretación es de la gente que nos escucha, ¿no? Me, y que nos dejen los comentarios, porque la verdad A ver, es que queda picando ahí. A pero, ver, si,
0: pero, si, pero... si aprecio la belleza humana, no quiere decir que soy gay ni nada por el estilo. Y, y no tengo nada en contra de los gays. Cada quien hace con su mente y con su alma y con su cuerpo lo que se les dé la gana. Yo soy 100% straight, pero aprecio la belleza humana. Y para mí Zach Wilson se me hace un tipo guapísimo, la verdad, o sea... Güerito, a ver, a ver, empezamos con guapo y ahora ya lo llevaste a guapísimo. Guapísimo, ¿no? guapísimo, guapísimo. La foto, la foto de Zach Wilson cuando estaba en Nueva York por ir al draft es perfecta, güey. O sea, es un modelo, la verdad, es un modelo. Pero a ver.
1: No, pero esto ha escalado varios escalones, te digo.
0: ¿no? Sí, lo que, lo, que, lo que quieras te lo acepto. O sea, lo que quieras te lo acepto. Nada <risa> más no, no, te voy a dejar claro que yo soy straight, pero aprecio la belleza humana, nada más.
1: Alguien que tiene que decir, yo soy straight, no creo que la tenga que dejar muy claro, ¿verdad? Ya o sea, está... <risa> ahí quedó, ya ahí quedó. Yeshoma, ya.
0: Dale, dale. Pasemos, al, pasemos al
1: juego, carajo. Vamos al juego. Inglaterra gana este partido, menos 145 en el money line yo la verdad es que se lo agarro. ¿Y sabes qué? Te digo, me siento mal por lo que voy a decir, pero me, me atrae, y es que es... no lo voy a apostar, pero me atrae ese under de 36 puntos, te digo. Es un número muy bajo. ¿Te acuerdas? La, que la... El, último partido, el último partido quedaron 10 a 3 y el touchdown de New England fue en la última jugada y fue de equipos especiales.
0: ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije que me atraía mucho el Team Total Under de los Jets? ¿Te acuerdas? Que estaba en 13. Sí. Estaba en 13 y medio y se dio. Se hicieron Quedó un 13, en 13, ¿no? ¿Ellos quedaron en 13? 10. 10. 10 okay. puntos en contra. El Team Total de los Jets está en... 16 y medio menos 115. No, no es mala apuesta. London. No es mala apuesta. A ver. Te voy a decir lo que yo pienso de este partido. Robert Saleh se vio muy pendejo la semana pasada. Le dio cuatro acarreos. Cuatro. A Briscoe. Yeah. Cuatro. Después de que Briscoe le había reventado el Monday night a, a los, a los Bills. Entiendo que la defensa de Dallas te hace abandonar el juego terrestre muy rápido. Lo entiendo perfecto. Pero Robert Saleh tiene que entender que su equipo ya es otro. Que su equipo es otro. ¿Y qué tienes que hacer? Quitarle el balón de las manos a Sam Wilson, no a tus corredores, independientemente que vayas abajo. Tienes que cambiar tu estilo de juego. Y no está entendiendo eso. Yo, yo creo que los Jets cubren ese más tres. ¿Sí? Sí, porque, ¿Los ves ganando este partido? A ver, es que los Patriots, sí los veo ganando, o sea, sí sí, sí creo que lo pueden ganar, te soy muy sincero, pero, pero también creo que, que, que lo que hemos visto de los Patriots no ha sido tan malo como indica su récord. O sea, no han, no han sido tan malos como indica su récord. Han tenido cosas bastante, bastante rescatables. Se está viendo la mano de Bill O'Brien. ¿Sí me explico? pero me cuesta trabajo creer todavía en Mac Jones y que esa ofensiva pueda con la defensiva de los Jets. Para mí la defensiva de los Jets es top 3 o top 5 de la NFL. Entonces, el under no está descabellado, la verdad. No está descabellado.
1: No, te digo, o sea, en la última vez que se enfrentaron, 10 a 3, y el touchdown de New England fue en la última jugada con equipos especiales. Un regreso de, de despeje. No se pudieron mover el balón en toda, en toda la tarde. Creo Estoy casi seguro de que va a haber un tema del de, de clima en ese partido porque hay una onda tropical que va a tocar a Nueva York el fin de semana de que, de hecho, no tiene nombre, sino número. Es la onda tropical número 16. Eh, creo que se nos agotaron los nombres, ¿no? Para todos sí, los huracanes ya. y las ondas tropicales. Y eso obviamente favorece al hecho de que haya un fútbol americano menos vistoso. Ahora que estos equipos ya de entrada no te dan nada vistoso a nivel ofensivo, ¿no? Eh, yo, yo, el, el, el under me llama, pero igual, o sea, 14 partidos de manera consecutiva. Creo que jugaría en New England. ¿Ves a, ¿Ves a unos Patriots de Bill Belichick 0 y 3? ¿O ya no podemos hacer ese tipo de conversión? ¿No? Ya no, porque, ya porque no. Belichick ha perdido mucho crédito en, en el último año y medio. No, ya no, puedes,
0: ya no puedes hacer ese, ese, ese análisis. Bill Belichick tiene 1-8 against the spread, sus últimos 9 partidos. 1-8. Uno, Dos
1: otro. y siete, straight up, y las victorias creo que una fue contra Skyler Thompson y la otra, también otro mariscal de campo ahí medio pobre, la verdad.
0: Sí, sí. totalmente de acuerdo. Eh, vamos al que sigue, los Commanders de Washington reciben a los Buffalo Bills. Washington 2-0, arrancó la temporada. 6 y medio, eh, más seis y medio Washington. El Obrador está en 43 y medio. El money line para Washington está más 225. Para los Bills está menos 275. Yo me quedo con Washington y los puntos, la verdad.
1: Sí, yo también. Me gusta el over también, te digo. ¿eh?
0: A mí también. A mí también me gusta el over. Pusiste el video del pase de touchdown de Sam Howell a McLaurin. Independientemente sí. de que ahí la defensa de los Broncos de Denver se vio ultra pendeja. Pero era una triple cobertura. Que te avientes a lanzar ese pase me fascina. Güey. Me encanta. Sí. Me encanta. Tienes un receptor con cualidades. Vas a tirar un pase de esos, le estás dando, si no quieres un 50-50 porque era una triple cobertura, le estás dando 40%. Lánzalo, güey. Lánzalo. Lánzalo. Yo creo que esta defensa... No, lo puso
1: donde era. Lo puso sí. donde era y se le ve la mano también a la ofensiva de Eric Bienemy. Ese, sí. ese tipo de libertades que tienen en este caso Sam Howell es porque Bienemy se las da. Eh, porque particularmente, por ejemplo, la ausencia de B&M en Kansas City, más allá de que obviamente tienen problemas de tackles y de wide receivers y demás que ya vamos a conversar, le está faltando pases largos al equipo de Kansas City. Y al contrario, Washington los está logrando. Claro, Kansas City se decía era un Terry McLaurin, ¿no? Pero igual. O sea, lo intenta. Hay mucho por aprender sobre Sam Howell pero a mí me ha gustado en dos semanas,
0: la verdad. Sí, a mí me, me, me gusta mucho lo que está haciendo Eric B&M, te soy muy sincero. Y, y creo que... Falde... Hicieron falta nada más dos semanas, dos semanas para entender por qué se fue Kansas City. Se fue Kansas City porque la credibilidad de hacer lo que está haciendo la ofensiva de Washington es diez veces mayor a hacerlo con por padre supuesto,
1: Hux. por supuesto. Es más, él puede poner 50 puntos por partido con Kansas City y nunca, nunca va a recibir el crédito.
0: Tal cual, tal cual. Ron Rivera que a ti no te gusta, no, no te gusta. Tiene marca de. Cuando es underdog una semana antes y vuelve a ser underdog una semana después, como es el caso, era underdog la semana después. Uh -huh. Tiene marca de 23, de 12, 3, 1 against the spread desde el 2018 y de 25, 9, 1 against the spread histórico con Carolina y con Washington. O sea, o sea cubre, ¿no? Cubre. Cubre, cubre, cubre. No, cubre. vamos con
1: los puntos. Voy con los puntos y con el over. Ahí me gusta, la verdad.
0: El over está. Ver, y
1: tampoco estoy dispuesto a regalarme la idea de que lo mostrado por los Bills contra los Raiders siempre va a ser así tan, tan limpio en Para su nada. juego ofensivo, ¿no? Para no. nada.
0: Eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, vamos ya a los partidos de la tarde. Seattle Seahawks recibe a Carolina. Seattle menos cinco y medio. Eh, el over-under está en 42. y el money line de Seattle está en menos 240. Carolina está más 200. Carolina no cuenta con Bryce Young. ¿Cómo se llama mi pelirrojo? Mi... Andy. Andy Dalton. Andy Dalton. Mi Red Rifle. Abrirá por Carolina. Mi rojo porque... favorito
1: es. Sí. Eh,
0: eh, um, a mí dame a Seattle, sin duda alguna. Sin duda alguna. Wow. Menos 5,5. Entiendo que esta das línea es de menos 5 y medio. Y medio Entiendo que la línea de menos cinco y medio ya nos cagó en la semana uno, te cagó a ti. Sí. Eh, entiendo que la semana pasada lo dijiste perfectamente, estaba igual menos cinco de visita en contra de los Detroit Lions. O sea, es una línea que no entiendes nada. Pero esa línea ofensiva de, de, de Carolina es, 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 es terrible. Entiendo que Darnold tiene más experiencia para soltar el pase rápido, Leer, Dalton, etcétera. a ver,
1: Darno está en San Francisco. Sé que son pelirrojos. Es que, que los dos son pelirrojos.
0: Yo ya tengo pero. 45, ya no llega el agua a la azotea tan fácil. <risa> Entiendo que Andy Dalton. Lo tengo claro,
1: lo tengo claro, pero igual. A ver, Dalton, sí.
0: Además, mi barba está más blanca que nunca, cabrón. Pero eso no es malo, sí. No, es muestra de sabiduría, de experiencia. Uy, lo que hacen
1: los engaños visuales
0: ¿no? <risa> Se es culpa de mi esposa eso dice ella entiendo ¿Sí? que Andy Dalton, el Red Rifle tenga mejores lecturas y mejores reacciones que Royce Young pero también te va a cometer errores también te va a cometer errores porque es lo que ha hecho en toda su carrera en la NFL y sí creo que la, la derrota de la semana 1 para Seattle fue un wake up bastante, bastante importante Carolina además en semana corta viajando costa a costa no me gusta nada. dio a
1: Shaq Thompson también en la, como en la Perdió tercera jugada. dio a Shaq Thompson, que no
0: nada más es el mejor jugador defensivo el de líder, no tiene a J.C. Horn. Creo que podemos mm -hmm. ver un partido en el que Seattle se destape con la cuchara grande después de lo que hicieron en la semana 1.
1: No, me parece bien. Yo la verdad es que este partido no me gusta. Ya sabes, esa línea, no sé si vengo traumado, tal vez. Pero, pero no me encanta, no me encanta. Eh, y Andy Dalton, si bien es cierto, te va a regalar tal vez uno que otro balón se me hace un mariscal de campo todavía de, relativamente capaz. O sea, la ofensiva de Carolina no se ha movido con precisión Ha sido una de las ofensivas más anémicas que hemos visto en dos semanas. Eh, yo me alejo completamente. Tal vez lo que haría es utilizar el, el a Seattle en la posible.
0: En teaser,
1: 100%. En teaser, y lo bajamos a. Estaría a más uno y medio, ¿no? Totalmente, en este caso.
0: Totalmente. Los, Dallas Cowboys, los Dallas Cowboys visitan Arizona. Arizona, que la verdad ha dado más pelea de la que nos hubiéramos imaginado al principio de la temporada. Arizona está más 12. El Obrador está en 43 y medio. El Moneyline para Arizona está en 475. El Moneyline para Dallas en menos 650. Yo creo que Dallas va a cubrir, te soy muy sincero.
1: Sí, lo tienes claro. Porque este sí. es un juego atrapado, ¿verdad? Sí, y... es Trap. Sí, y, y como Arizona es regularmente este equipo al cual nadie le presta atención, a mí se me hace un poquito complicado el pensar que Dallas... ¿Cómo te digo? La próxima semana van con New England y luego van contra, contra San Francisco, que es el partido más importante del inicio de la, de la temporada. Pero creo que también hay un poco de fantasmas con la situación de Trevon Dix, la lesión que tuvo. ¿A qué me refiero? Este es un partido donde vas de puntillas, no ganas, sales bien... O sea, sigues invicto, pero vas, más que todo estás buscando la victoria y que nadie más se, se lesione. no eso Porque no vale la pena.
0: Es un partido que no vale la pena. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que cubre Dallas, sinceramente, por lo que está haciendo la defensa, sobre todo. Lo de Tremont Diggs, a ver, si es un tipo que ha llamado mucho la atención, que me digas que es el mejor cornerback de la NFL, ni cerca. Pero yo sí creo que esta, esta ofensiva con, con Josh Jobs de Arizona... No tiene, no tiene lo suficiente para hacerle mella a Dallas, la verdad. Incluso el, el Team Total Under de Arizona en 14 y medio lo tomaría también, la verdad. O sea, a lo el mejor otro... esa, esa sería mi jugada, ¿no? El Team Total Under de Arizona en 14 y medio, menos 120. Yo veo a Arizona poniendo 10, 13, 14, si me hace más. No los veo a poner 15, la verdad.
1: Sí. Eh, a mí sí me complica. Ese partido es en Arizona, ¿no? Me complica por eso que te digo de que me parece que Dallas solo va a querer salir de ahí lo más rápido posible si sí. soy honesto. ¿cómo soy ¿ves algo en el total o no?
0: no, nada, no me voy a meter en ese partido para Picks, nada, simple y sencillamente sí, creo que Dallas debe cubrir por lo que hace su defensa no vamos a descubrir el negro negro pero lo que está jugando Micah Parsons es una animalada, una bestialidad una bestialidad lo sí, que estamos haciendo
1: y ya no, ya no solo para Defensive Player of the Year también MVP ahí. Exacto, exacto, sin, sin
0: duda eh, mis terroríficos. ¿Todavía son tuyos? ¿Siguen siendo tuyos? Ah, no, ya te dije la semana pasada que no. No es sé, que, a veces
1: sí, a veces no, ¿no? Es, por eso uno tiene estas relaciones tóxicas con sus propios equipos, ¿no?
0: Mis vergonzosos de Chicago visitan Kansas City. Kansas City está en menos 13, el donde está en 48. El Moneyline para Kansas City es de 7, menos 750. El Moneyline para Chicago de más 525. Chicago tiene. 12 partidos al hilo perdiendo en la NFL. 12. No ganamos, bueno, no ganan los Bears desde que le ganaron ese Monday Night Football en contra de los Patriots en Inglaterra. No solamente eso, en sus últimos 10 partidos están 1-9 against the spread. 1-9 against the spread. Terrible. Ahora, si hay un coreback malo against the spread cuando es favorito por doble dígito, no, eh, no voy a decir malo, pero abajo de 500 es Patrick Mahón. Patrick Mahomes no cubre spread altos. Y cuando hablo de Patrick Mahomes, obviamente son los Chiefs, ¿no? O sea, son de los equipos que sí te pueden regalar en tiempo basura, que hagas demasiado. Patrick Mahomes, double digit favorito, está 9-13-1 against spread. 9-13-1. Y aquí son
1: 13 puntos. Eh, sí. Sí, sí, sí. Es que la verdad es que no veo como Chicago ponga puntos, porque la defensiva de Kansas City es bastante buena. Anteriormente, yo creo que cuando no cubría este tipo de spreads era porque no tenía la defensiva para...
0: Chris Jones puede hacer basura. pedazos a Justin Fields esta semana. Pero no
1: estamos de acuerdo con Chris Jones, o sea, no, no lo voy a quitar, el tipo es un animal. Todo. ¿no? Y va a hacer lo que quiera el, el domingo.
0: No, el además, quiera. imagínate los splits de, de o los, los corners. Los, dije splits. La verdad es que ha sido una semana pesada. Los corner, no, pero me,
1: me encanta que la barba sea la sabiduría,
0: ¿no? Los blitz los blitz de Españolo con el corner y con el safety. este Van a ser pedazos a Justin Fields con lo que se ha visto. La línea ofensiva de Chicago está de la chingada, por decirlo de alguna manera. El partido en que dio la semana uno, tu amigo Ned Davis fue patético. O sea, la no, verdad pero no sé qué pensar.
1: Vamos, vamos con todo. O sea, no solo la línea ofensiva todo el problema en la conferencia de prensa con Fields, tirando el coaching, luego salen redes sociales que se abrazan, que él no dijo eso, y hoy sale la noticia que le robaron equipamiento, ¿no viste? 100 mil dólares en equipo O sea, no puedes tener una porsche que los Bears en la no,
0: NFL. Lo dije en la perrada. Ah, bueno, el
1: problema con el, con el coach defensivo, ¿no? Que parece ser un problema bastante grave, que no nos han dado detalles. Son muchas oh. nubes negras sobre este equipo, la verdad.
0: Lo dije en la perrada hace ratito. Eh... Desde 1984 le voy a los Bears y es el equipo que más me importa, más me interesa, por el cual más me, me aflijo me animo me pongo de buenas. Desde el 84 a la fecha no había habido una peor semana que esta, de la que más me avergonzara mi equipo. O sea, literalmente fuimos el me reír de la NFL. Un dato más, a ver si te convenzo. A ver. En los últimos 16 juegos, Patrick Mahomes tiene marca de 4-12 against the spread. O sea, cubre el 25% de las veces los últimos 16 juegos después de una victoria.
1: Sí, muy po los datos no, no animan a ir por esos 13 puntos. Pero cuando te pones a ver todo lo de Chicago, Maya, es que, carajo. ¿Cuál, ¿Cuántos equipos son peores que los Bears en la NFL en este momento? ¿Arizona y quién más? No, Ni muchos. Arizona, güey.
0: Arizona, es el peor equipo hoy de la NFL estadísticamente en todos los aspectos es el peor equipo. Así de play. Yo tal vez,
1: simple. tal vez lo que creo es que incluiría ese teaser ahí con los con los Chiefs lo bajo a 7 y vámonos.
0: Eh, um, yo no me voy a meter. Te van a ver el revenge game de Matt Nagy.
1: <risa> sí, también, esa es otra historia. Sí. No. Lo que pasa es que más así como que tampoco sacar pecho en Kansas City no porque esa ofensiva no está sí tampoco está haciendo
0: nada. Nos vamos con el Entonces, Sunday Night Football. Eh, los Raiders reciben en Las Vegas a Pittsburgh. ¿Te imaginas las tribunas del Allianz Stadium de qué color van a estar?
1: Completamente de toallas terribles amarillas llenas de, de amarillo
0: amarilla de arriba abajo amarilla de arriba abajo.
1: Ese es el problema, ¿no? Que el, el moverse a Las Vegas convierte tu estadio en un destino turístico.
0: Turístico. Sí. Básicamente. Tal cual. Eh, te voy a ser muy sincero de lo que pienso de este partido. Creo que es el spot perfecto para los Raiders. Perfecto. Mm. Los Steelers vienen de una victoria muy emocional en contra de un equipo divisional, etcétera, etcétera. Y ahora me los mandas a viajar a Las Vegas, etcétera, etcétera. Pero yo voy a agarrar a los a Steelers los, a los con puntos. Quizás sea en teaser, subirlos a 8 y medio, te soy muy sincero. Eh, pero es un spot perfecto para los Raiders, después de un partido en contra de Buffalo patético, etcétera, etcétera, a regresar a casa. Además es home opener, es un home opener para los Raiders. Eh, Jimmy Garoppolo, eh, bueno, ahorita, ahorita no es underdog, pero también como favorito. Jimmy va straight up como favorito, tiene marca de 29-12. El spread es muy corto. Es muy corto. Creo que es, un
1: es que los datos de Jimmy a ver, están maquillados por el equipazo que tenían ¿Sí?
0: San Francisco. Uh -huh. Exacto. Y, y los partidos que alcanzó a jugar en Nueva Inglaterra. Eh, lo tengo clarísimo. Es un muy buen spot para los Raiders, pero yo voy a, voy a tomar a Pittsburgh, si no más dos y medio, en, en mi pick skin en una apuesta con un teaser a subirlos a 8 y medio, la verdad, definitivamente. Esa
1: me gusta más. Sí. El 8 y medio me gusta más. Porque si sí hay, sí hay, sí hay media trampa aquí. Eh, el, el caso de los Steelers, bro, esa ofensiva, Jesus.
0: no se ha visto nada sí. bien. Nada es que no bien. se ha visto
1: nada bien. No, esta, esta es su identidad. Su, la falta de bloqueos en línea ofensiva. En allí, Harris... No es lo que esperamos, porque ¿qué va a correr si no tiene espacio? ¿no? Pero igual, cuando corre, no tiene explosividad. Es más, en un, en un pique de 50 metros, no sé si ganas tú, Harris, te digo. ¿eh? Así, fácil. No sé si sales favorito en eso. Porque.
0: Ahorita, ahorita me ganan allí. En diciembre pero puede por ser poquito, guiar, eh. Por poquito.
1: Por poquito. Yo yo creo que con el teaser a 8 y medio sería sería más la, la jugada. Tampoco es que los Raiders te inspiren mucho, demasiado. Sí. No,
0: definitivamente no. Alonso Solano, supongo que tus tres picks los tienes pensados ya desde hace rato. Si no es hoy, desde ayer, desde antier. Ya lo trabajaste, ya lo viste, porque necesitas sí, empezar a aprender. Eh,
1: sí, sí. Tengo que arrancar yo, ¿no? O vamos sí. uno y uno.
0: Tienes que arrancar tú con los tres, porque perdiste la semana pasada. y está el, el.
1: Era innecesario el, la pantallita, ¿eh? Ah, eso... Es el productor,
0: por favor. Mira, al productor le mientan la madre en la perrada... Dos de cada tres, entonces lo puedes hacer sin ningún problema, no se lo <risa> no, toma a pecho.
1: No, a ver, tampoco, tampoco, no, no, no es mesilo, pero sí quiero dejar ahí que era innecesario. También tengo que dejar claro que voy dos y los en los, los pics de coles, que por supuesto no
0: cuentan. ¿no? A partir de esta semana o sea, ya.
1: No, no, lo tengo claro, pero a ver, intento el tema del maquillaje, como se ve el numerito, no me contaron, entonces estoy uno y cinco, estamos bien. Ahora vamos con cuatro picks, y por lo menos ahí creo que. Podría salir 500, entonces ya se va a dar un poco más decente la próxima semana, de todo salir bien. Voy a empezar. llevo a Green Bay menos 2. Me dijiste que lo tomara en Money Line. Ahora, esta es mi pregunta, que yo siempre sigo tus reglas para ver si, si mm. todas las cosas caminan. El Money no. está en menos 125, pero nunca tomamos Money Line cuando vamos a las jugadas, no. pero este, este número es relativamente bajo. Juego el spread jugamos jugamos el Moneyline? ¿Cómo estamos?
0: No, tú tienes que jugar el spread. La gente, la gente a ver, le dije, tomaré el Moneyline, pues son 17 centavos de diferencia, tienes el pago anticipado. Pero nosotros tenemos que tomar el spread, porque, digo, lo que podríamos hacer a lo mejor es pensar, pensar, por ejemplo, el límite de momio, o sea, ponerle un límite de momio en menos 120. Si fuera ese caso, yo agarraría Tennessee más 3,5, que es en menos 120. Pero... Pero platiquémoslo en la semana. Por ahora tú tienes que agarrar el spread como está. Entre... Ah, yo
1: estoy preguntando. Yo, yo vengo a jugar con las reglas, nada más. A ver, sí. ¿no? Pero no, yo tomo, yo venía con los Packers menos dos sin ningún problema. Entonces, básicamente una duda existencial. Eso es todo. Pero dame los, los Packers menos dos. Va. Segundo Dale. pick. ¿Voy yo con los tres? Sí, los tres. Va. Dame tu apuesta que no quieres meterte, dame a los Dolphins menos 6,5 y medio y dame el over en ese partido de 47,5. Entonces,
0: Dolphins 6,5 y, y over de 47,5. Correcto. Va ah, Buenísimo. Eh, lo del college, aguántame tantito, te voy a dar mis tres Aguanto picks cuánto. de la NFL. Tengo tres picks, uno es un prop, uno mm. es un total y el otro es uno, un favorito. Mi prop... Vamos. Mm -hmm. Justin Jefferson over de siete y medio recepciones paga más 110 over de siete y media recepciones de Justin Jefferson paga más 110 tómenlas ahorita over de 43,5 y medio en el commanders en contra de los bills menos 108. Y Seattle Seahawks menos cinco y medio.
1: ¡Guau, wow, wow! ¡Qué valiente, carajo! Con ese cinco y medio ahí. Y si no quieres al, al Colorado, ¿eh? Se siente, está es personal.
0: Es personal. Es personal. Eh, College Football, hay seis partidos entre equipos rankeados esta semana. Fascinante semana de College Football. Está el Oregon State en contra de Washington State. Está el Alabama en contra de Ole Miss, está el Florida State en contra de Clemson, que no son rankeados los dos, Clemson no está rankeado. pero fascinante fin de semana en el college football y está el partido que más llama la atención, que es Oregon en contra de Colorado. Yo tengo un pick para ese partido, tengo un pick para ese partido, que es el sexy, pero tengo un adicional que se lo voy a dar como bonus, que es el que también vamos a ganar dinero ahí, ¿no? me, me permites dar dos?
1: Claro que sí, claro okay. que sí. empieza,
0: dale. En el Oregon en contra de Colorado me voy a ir team total over de 45 y medio de Oregon. Mm. O sea que Oregon hace 46 puntos o más. Muy bien. Team total Oiga. over de 45 y medio paga más 100 en este instante en Play Do It. Y el pick bonus, fácil, el bonus no va a ir al conteo. Okay. Solamente es para que la gente gane dinero. Y es los Golden Gophers de Minnesota, Ajá. menos 12 en contra de Northwestern.
1: Menos 12.
0: Menos 12 los Minnesota. Golden Gophers. El okay. over -under de ese partido está en 38. Yo creo que Northwestern no pasa de 6 puntos. Entonces, Minnesota, con 20 puntos que anote, podría cubrir el
1: split. Sí. Ok, me gusta. Eh, yo voy, por acá lo tenía, ok, uh, llevo uno, uno, uno que es, eh, nos gusta mucho todas las todos los sábados y es la fascinante ofensiva de Lincoln Riley y USC que enfrenta Arizona State. Voy con el team total de 40, ya te digo porque aquí lo tenía, 48 y medio. 48 y medio para USC over. no ha bajado de 50 puntos la ofensiva de, de Lincoln Riley en la mayoría de los escenarios cuando toca 50 puntos saca a Caleb Williams pero ya para entonces el trabajo estará hecho van para Arizona State tiene relativamente una defensa decente pero no anota puntos Arizona State para el tercer cuarto está hecho muchachos
0: o verde, 48 y medio. 48 y medio team total de, de los cruzi. troyanos del sur de California. Exactamente. Ese es el pick. Venga. A... Alonso Lano, un placer estar otra semana aquí contigo en doble o nada. Este, te agradezco muchísimo. Suerte en tus picks, lo digo de corazón. Quiero que haya, que haya rivalidad. Ver, ver,
1: tampoco es caridad, carajo.
0: Quiero que Estamos haya rivalidad, de... que, que haya competencia. Espérame,
1: pero llevamos dos semanas. Sí, llevamos man. dos semanas. ¿Sabes qué, ¿Sabes qué es lo que me me molesta un poco del inicio que tuve las dos semanas, primero que eso nunca me pasa y segundo que de pronto me pasa cuando nos cambiamos de canal y toda la cosa y juego en tu casa y todo y ahora sales y, y te ves genio con la barba blanca y toda la cosa, la sabiduría y todo y yo, pero ya hemos tres temporadas donde esto nunca ha pasado, ni cerca, pero bueno pasó ahora hay tiempo para recuperarse, no pasa nada
0: pasó ahora eh, nos vemos, Alonso Solano. Eh, la verdad es que el lunes vamos a tener aquí en La Perrada un programa muy sui generis. Ana Valero le dio la gana este tener un golpe de estado. Yo no voy a estar el lunes en La Perrada. Entonces, los picks los va a dar Ana Valero en La Perrada. No vamos a tenerte a ti, ya nos pondremos de acuerdo a ver si nos vemos el martes. Pero hay doble partido de Monday Night Football, así que este, la gente que lo quiera meter. Yo, sinceramente, hoy no me metería en esos partidos porque no, no tenemos claridad en lo de en lo de, Josh, de, de, de Joey Burrow, ¿no? Eh, no sabemos todavía si va a jugar o no va a jugar. Entonces, pues ahí... tuvieron
1: un jugador, del un quarterback del practice squad, por si lo quieres tomar ahí como algún tipo de señal, ¿no?
0: Sí, sí, Pero... y también Bill Belichick les hizo la bondad de agarrar a Will Greyer, ¿no? Que lo tenía en el practice squad y ya no, tienen, ya no tienen otro, o sea, si no juega a Burro, no tienen otro quarterback firmado, entonces no me metería con Cincinnati, sinceramente nos vamos, nos vemos la próxima semana en La Perrada, a partir de las 12 de lunes, no voy a estar yo, pero va a estar eh, por supuesto Ana Valero haciendo esmadre. y yo a partir del martes estamos de regreso, y también la próxima semana doble o nada, previa la semana 4 gracias Alonso, adiós a todos no